0: Vi ricordiamo che la trasmissione di oggi è sponsorizzata dal Comites, il Comitato degli Italiani in Nuova Zelanda,
1: con fondi ottenuti dal Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale. Buongiorno e benvenuti
0: ad Onda Azzurra, notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda. Passa il tempo, pensavo di andare. Oggi io sono super felice perché abbiamo con noi un signore che molti italiani che sono qui da molto tempo conoscono perché l'hanno dovuto conoscere però è una persona che è stata in Nuova Zelanda da molto tempo e che ha fatto molto per la nostra comunità. Antonella chi è che abbiamo oggi? Abbiamo il grandissimo onore di avere con noi oggi Mario Magaraggia. Evviva, buongiorno Mario Magaraggia. <ride> eh,
2: che piacere, grazie per la bella (ride)
0: E poi non abbiamo neanche detto che lei era il console onorario della Nuova Zelanda basato qui a Auckland, per cui è fantastico averla qui.
2: Eh, Grazie, (ride) grazie Carla, sì in effetti è un piacere anche il mio sentirvi, parlarvi e in effetti c'è Oramai da tanti anni sono qui e ho svolto l'attività consolare per uh, oltre 30 anni, per cui sì, insomma il tempo
0: passa. Eh ah, Ma Passa mamma mia. per, tutti. per <ride> tutti, infatti secondo me lei si ricorda quando eravamo questi piccoli scumbizi arrivati qui in Nuova Zelanda, però di questo non ne parleremo. E, andiamo un po' indietro con il tempo, io sono curiosissima, allora eh, prima di tutto lei da, dall'Italia da dove viene? Da, mi sa, era da Roma, vero? O no,
2: no, io sì, sono arrivato da Roma però io nacqui a Gravina in Puglia eh, alla fine della guerra e poi perché i miei eh, familiari, la mia famiglia era di Bari però durante la guerra eh, papà si trasferì o trasferì la famiglia a Gravina in Puglia perché c'erano i nonni e mh, praticamente io nacqui eh, lì e eh, successivamente al termine eh, della guerra o dopo qualche anno al termine della guerra ritornammo ritornammo a Bari città che insomma è rimasta la mia città devo dire per, eh, da sempre e naturalmente Gravina ancora abbiamo parenti, è rimasta sempre vicino alla nostra famiglia. Poi mi trasferì naturalmente per ragioni di lavoro, ho viaggiato tanto e dopo parentesi a Napoli, eh, Sicilia e eh, al nord d'Italia eh, mi trasferì a Roma dove avevo una fabbrica e un'attività commerciale con eh, mio fratello e rimasi lì fino in effetti alla alla visita in Nuova Zelanda che poi divenne una visita definitiva sotto l'aspetto della residenza eh. parlo del 1976 wow <ride> cioè, sei arrivato alcuni p- di voi forse non erano ancora nati no
0: no erano nati sì,
1: sì, sì, sì. però eravamo appena arrivate perché noi eh. mi, mi sa che siamo arrivati in Nuova Zelanda nel
0: 74 io ne sì. ah ma tu prima di eh, tu fate, prima. wow siamo non la la
2: io <ride> <ride> wow,
0: ma, ma questa visita in Nuova Zelanda mi, incuriosi- mi incuriosisce cioè la visita è stata per lavoro oppure per questo progetto futuro che era già in che si stava creando.
2: In effetti ehm, ho detto visita ma fu una visita d'obbligo perché A Roma durante gli anni 69-70 conobbi una ragazza neozelandese e questa, attualmente mia moglie, che eh, praticamente eh, mi invitò a visitare la Nuova Zelanda, a conoscere la sua famiglia in occasione del del matrimonio che avremmo fatto in Nuova Zelanda E, e io sinceramente.. Insomma, non è che si parlava molto della Nuova Zelanda a quell'epoca, era un paese così lontano e sconosciuto ai più in, in, nuova, in Italia, si conosceva l'Australia però sotto un aspetto diverso. Invece quando arrivai qui scoprì questo paese che all'epoca era sostanzialmente diverso. Da quello, che, eh, da quello che oggi la Nuova Zelanda, voi comunque siete qui già da un po' di anni e quindi eh, sapete anche voi... Ehm, la trasformazione che ha subito la Nuova Zelanda in questi anni è stata piuttosto drammatica
1: Mamma eh? sì, eh. ci sono stati tanti cambiamenti comunque sempre lontani siamo però però questo, questo perché... non, cambia.
2: non cambia
0: il poste non c'è stato ancora no. né tra Nuova no. Zelanda e l'Australia né altri posti però wow cioè 42 anni qui in Nuova Zelanda non sono pochi no. e, cioè, i cambiamenti veramente sono a me mi Curiosissimo, cioè, qual è il cambiamento più grande? Oppure ce ne sono così tanti da... cioè, dimensionarli uno o due? Non, non, non.
2: E sostanzialmente eh, la Nuova Zelanda oggi io lo ritengo, ritengo un paese... Eh, nuovo, diverso, sotto sotto tutti gli aspetti, socio economico, economico, sotto l'aspetto politico, sotto l'aspetto di vita in generale. Quando arrivai io qui in effetti era un paese un po' così, un po' sprovvisto di molte cose e c'era anche un clima di controllo per eh, gli stranieri piuttosto severo mm. dovuto alle leggi del tempo, mm. mm, eh, eh, dazi, ehm, controlli sulle licenze di importazioni che rendevano il, la Nuova Zelanda paese quasi da regime perché non si poteva portare nulla in Nuova Zelanda e l'ignoranza che vigeva al momento uh, di quello che si poteva o non si poteva portare qui e del fatto che poi spesso sp- con una semplice radio che si acquistava a Singapore eh, di 10, 10 dollari si pagavano 20 o 30 di multa perché aveva bisogno di essere dichiarata insomma fatti estremi che oggi naturalmente eh, non esistono più il paese si è eh, liberalizzato oggi viviamo una società veramente, in una società veramente all'avanguardia eh, estremamente piacevole perché, comunque, non ha perso eh, quell'aspetto naturale eh, mh, della vita semplice, della vita eh, organizzata, mh, della, della società che rispetta le regole di vita e quindi è un paese molto pacifico pur vivendo ehm, una economia oramai da tanti anni che il resto del mondo probabilmente ci invidia eh, pur essendo un paese piccolo, quindi ehm, sì, molto molto interessante questi cambiamenti che ci sono stati e io li ho vissuti un po' tutti per la verità, sia a livello di eh, residente sia a livello eh, professionale. Perché da tempo da che sono arrivato subito dopo mi sono interessato di commercio con l'Italia e quindi sono rimasto coinvolto in questa evoluzione del paese e quindi ho seguito anche sotto l'aspetto consolare vari aspetti. Di questa crescita, quindi sì, insomma, eh, per me è stata una parabola eh, di grandissimo interesse associato alla novità della vita in Nuova Zelanda dopo il matrimonio, quindi lontano da casa, lontano dagli amici, lontano dalle proprie cose alle quali siamo sempre affezionati però coinvolto nella vita eh, giornaliera con tutti questi aspetti eh, dell'evoluzione del paese quindi sì, è estremamente interessante non mi sono annoiato
1: non mi sono mai annoiato <ride> mi Ma hai fatto ricordare tante cose che abbiamo, queste esperienze che abbiamo avuto noi anche da piccoli arrivando qua negli anni 70, perché c'erano delle cose che erano molto molto rigide e molto forti, poi particolarmente negli anni 70 che la Nuova Zelanda stava passando attraverso un periodo politico abbastanza duro, duro tra
2: mo- molti e, sì. ah, e... Eh, a quelli mi riferivo io ah. quando dicevo nel 76 quel regime ancora vigeva, per cui ehm, sì, insomma, eh, 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 condivido appieno e eh, quindi mi rendo conto anche della vostra esperienza e ehm, sì.
0: eh, eh, da ricordarla. Eh, eh, ma infatti ho una domanda, il libro l'ha iniziato, signor Lagaraggia. No, 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 io veramente, mentre parlavo, a me mi succede spesso perché ho questo grandissimo privilegio di parlare con italiani ogni settimana, sì. sono qui seduta e sento queste storie, che sono storie importantissime per noi, per, specialmente per me Antonella, perché la nostra vita è una, una vita è una vita doppio cioè abbiamo l'Italia nel cuore e la sì. Zelanda nell'altra parte parte c'è cioè uno a destra e uno a sinistra o viceversa e poi è un periodo
1: anche che secondo me cioè con le, la gente che arriva oggi certe cose non le può, non le può capire.
0: capire no quello che abbiamo visto que- per cui quando io dico il libro io mi sento cioè ho questi questi sono visioni di libri che voi scrivete ma l'ha iniziato signor Magaraggia di questo senso no
2: eh, sinceramente non ci ho neanche pensato, però in effetti ci sarebbe tanto da dire e perché tra l'altro eh, la vita è fatta anche di emozioni, per cui eh, dirle così queste cose sono così, mh, uno le apprende e, e, e basta. Ma eh, sì, probabilmente scrivendole vengono fuori anche le emozioni. Comunque volevo ricollegarmi un attimo alla Uh, scusi qui ho eh. un telefono inopportuno al momento <ride> non è un problema <ride> sì. allora dicevo um, ai nuovi arrivati in effetti noi siamo arrivati qui in un periodo particolare del quale abbiamo detto ma eh, adesso, cioè negli ultimi anni, negli ultimo, nell'ultimo decennio penso, ehm, abbiamo avuto una immigrazione eh, eh, sostanzialmente diversa mm. da quella del passato. Ehm nell'ultimo decennio penso che essenzialmente chi è arrivato qui dall'Italia è arrivato per scelta perché stanchi eh, probabilmente della, eh, della vita che conducevano delle prospettive per la famiglia per i figli e avendo la possibilità anche finanziaria oltre che eh, culturale di arrivare in un altro paese per dare via a, ad un altro tipo di vita e abbiamo, hanno fatto delle esperienze diverse dalle nostre ed oggi loro vivono in un paese libero, in un paese in crescita, in un paese moderno, in un paese che ha in effetti tanto da offrire quando eh, ai tempi ai quali mi riferivo del mio arrivo e quelli ancora prima di me si arrivava qui. Per ragione di lavoro si arrivava qui perché eh, tutti, cioè fa parte della nostra storia di emigranti che nel mondo, insomma ce ne sono, ce ne sono tanti di italiani, mm-hmm. quindi la Nuova Zelanda era vista sotto quell'aspetto, quindi abbiamo degli aspetti diversi in effetti, abbiamo quasi tre fasi, eh, fasi possiamo dire della storia. Ehm, dell'immigrazione italiana in, in Nuova Zelanda. Piuttosto interessante, bisogna dire, anche perché io ho avuto modo di conoscere un po' tutti quelli della prima fase, quelli della seconda fase alla quale appartengo io e penso anche voi e la vostra famiglia e le vostre famiglie, e così, ehm, e così quelli della, dell'ultima, eh, dell'ultima fase. E quindi, quindi sì, è estremamente interessante. Esatto. Sì e il modo anche come si sono coinvolti con la Nuova Zelanda è un modo... Un po' diverso dal nostro, cioè tutti viviamo allo stesso modo, chiaramente, però le intenzioni, le possibilità eh, di vita, eh, anche economiche in molti casi, mm. molto diverse. Sì, sono le prospettive che uno ha anche adesso, perché cioè,
1: arrivando qua negli anni 70, dove le, la mentalità era ancora molto chiusa anche per ragioni politiche. Dovete gridare
2: un po' per favore. Perché scusa Mario,
1: se, eh, ecco adesso ricevo. Eh, meglio. meglio. Okay. Sì. E mi sono allontanato un po'
2: dal microfono sì che sia la, la, il mio telefono qui
1: no, eh, parlavo delle prospettive di cui adesso molti si trovano perché noi intervistando tanta gente la gente che arriva qua è piena di energia con tanta voglia di fare secondo me gli immigranti italiani hanno sempre avuto to- voglia di fare di fare sì. tante cose sì. però adesso c'è la possibilità di effettuare quelle cose cioè se io voglio aprire perché ho parlato con persone creative che volevano aprire negozi a cominciare queste gestione queste di cose, cose. cose. Eh. c'è per esempio Giapo che, eh, che fa il gelato che ha avuto un enorme successo cioè sono persone che fanno fanno formaggi di vari tipi eccetera design, informatica eh, design artista. però negli anni 70 noi avevamo anche amici che cercavano di fare le stesse cose e la mozzarella li abbiamo <ride> praticamente <ride> tirati era in cioè mondo diverso non, non, la gente non capiva non, non aveva non apprezzava certe cose adesso ci sono tante opportunità la, le mentalità sono molto cambiate anche
0: e oh. anche degli italiani cioè, io mi rendo conto che per lei lei ha potuto viversi la vita neozelandese essendo integrato qui però tramite gli italiani che sono venuti qui ha potuto continuare a vivere una vita anche italiana cioè, perché questa gente appresso a mm. loro si sono portati eh, il, il loro recente passato cioè la loro informazione, le loro politiche quello che gli succedeva qui per cui, che in una persona come lei lei ha potuto vivere due culture in un momento simultaneo perché ha avuto questi rapporti intimi mm.
2: Carla in effetti è vero perché io non solo ho vissuto queste esperienze di queste fasi alle quali ho fatto riferimento prima ma le ho vissute veramente da vicino perché Nella mia qualità consolare di console onorario... Sono stato sempre molto vicino agli italiani e quindi con loro ho vissuto un po' tutte le emozioni e i problemi eh, 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 che all'epoca bisognava affrontare, alcuni dei quali piuttosto, piuttosto tristi devo dire. Mm. Eh, e infatti voi avete fatto riferimento ai formaggi, eh, ai gelati e ad altri prodotti che oggi qui si considerano prodotti comuni, più o meno. All'ep- e non erano conosciuti anche perché noi veramente eravamo molto pochi e si era all'inizio dell'apertura verso l'Europa soprattutto paesi diversi dalla, dall'Inghilterra dalla Scozia dall'Irlanda tradizionali per l'immigrazione verso i paesi satelliti dell'Inghilterra quale la Nuova Zelanda l'Australia quindi qui noi abbiamo fatto storia eh, negli anni 60 negli anni 70 perché insomma siamo stati tra i primi ad arrivare da queste parti e per lavoro voglio dire e quindi mi ricordo che noi abbiamo fatto delle esperienze qui per quanto riguarda appunto i formaggi abbiamo avuto dei signori che sono arrivati qui speranzosi con buone intenzioni hanno anche investito o investirono all'epoca parecchio eh, eh, purtroppo senza successo ma non perché eh, non sapessero fare il, eh, il prodotto era proprio così difficile collocarlo prodotto per renderlo disponibile al pubblico per cui ci sono state delle fasi conoscitive piuttosto, piuttosto lunghe e certo non sono state favorite dalle leggi neozelandesi che impedivano l'introduzione, perché è conseguenziale, l'introduzione di prodotti italiani, soprattutto quelli eh, alimentari, per cui il pubblico comincia a conoscerli, comincia ad apprezzarli, è più facile acquistare. Un un prodotto già finito e provarlo in piccole quantità che non mettere su una fabbrica e proporlo al mercato quindi questo lo si fa quando il prodotto è già conosciuto come è avvenuto appunto perché insomma noi abbiamo avuto degli, come è negli ultimi anni volevo dire, noi abbiamo avuto degli artigiani che hanno cominciato a fare il gelato a Queen Street eh, ma nel 75 no 80, 82 eh, avevano una pizzeria a Mission Bay, ricordo mi sono su questa gelatina. ma lo ricordo benissimo e poi dovettero chiudere perché in effetti il pubblico non era era ancora abituato a quel tipo di prodotto, era era nuovo e e solamente il tempo ha permesso la crescita di questi oggi abbiamo eh, i prodotti caseari per esempio che stanno avendo parecchio successo qui li troviamo nel mercato a disposizione e, e sono anche molto apprezzati voglio dire dalla, um, dal, dal pubblico, eh, per, per i prodotti derivati della carne, problemi enormi e penso alcuni di voi forse ricorderà l'episodio che ci portò ad introdurre in Nuova Zelanda il um, il prosciutto, a noi tanto caro prodotto eccezionale per la nostra tavola e questi ci impedivano i neozelandesi anche di portare l'odore del prosciutto in Nuova Zelanda e approfittiamo perché... Il, il, eh, un istruttore del team Prada all'epoca eh, si presentò e disse che per ragioni atletiche eccetera i, gli, gli atleti cioè Sant'azzo. i veri italiani eh, avevano bisogno di nutrirsi eh, cioè di, che, che il prosciutto facesse parte della loro dieta medicina, noi allora <ride> dobbiamo ringraziare loro no, ma certo, certo e lo dissero davanti a me e alla ambasciatore aspetti che mi devo ricordare il nome dell'ambasciatore e noi saltammo eh, in, di, gioia di gioia e diciamo Prada è molto importante qui perché non approfittiamo e, e così montammo una campagna eh, verso Il governo neozelandese, eh, ricordo, piuttosto piuttosto veemente, piuttosto forte, eh, eh, l'ambasciatore stando a Wellington fu eccezionalmente attivo all'epoca, fino a quando... Arriviamo al punto di dire, beh, se voi lo concedete a questi atleti e lo fate entrare il prosciutto in Nuova Zelanda, ma noi che peccato abbiamo fatto? Non siamo atleti, però insomma <ride> noi gradiamo questo prodotto, fa parte della nostra vita, della nostra tavola. E allora loro ci concessero, dopo eh, parecchie insistenze, ci concessero eh, che eh, eh, chi arrivava dall'Italia poteva introdurre un chilo di prosciutto ma in confezione originali e cioè eh, come eh, non potevano introdurlo diversamente e all'epoca la fidanzata dell'ambasciatore stava arrivando dall'Italia era stata lì e mi ricordo eravamo insieme telefonammo a questa signora per dire per favore vai in un negozio vai da qualche <ride> parte prendi <ride> un chilo di prosciutto <ride> fallo confezionare in modo originale e portalo questo arrivava a crash che è che Wellington. E, e, e noi eravamo ansiosi per vedere che succede speriamo che sia vero in effetti questa signora arrivò con un chilo di prosciutto che dichiarò regolarmente e la fece rientrare Ed allora in effetti è da allora che è cominciata l'introduzione di questo prodotto in Nuova Zelanda perché prima era un sogno per noi e poi naturalmente da questo fatto privato piano piano si è arrivato alla fase commerciale c'è stata come tutte le una certa evoluzione insomma quindi eh, sì ci sono tanti episodi che io ho vissuto in prima persona che adesso parlando con voi mi vengono in mente mi ricordo e devo dire non solo con emozioni ma certe volte anche con dolore ed altre con piacere chiaramente sì ecco, Questa ecco è una si- l'evoluzione dei prodotti bella, è sei... una
1: storia molto bella mi ha fatto,
2: fatto <ride> ricordare
1: la volta che mio padre mi fece portare un chilo di capperi salati da... <ride>
0: Prigione, prigione! Io mi infilavo sempre i salami,
1: eh, mamma mia quei capperi salati mi hanno fatto passare un viaggio
0: tremendo, mi beccarono a Londra con questi capperi le cose che ci portavamo appresso, mamma mia! E ora invece ce li tirano, cioè ora il panettone, il tieni! Oppure il caffè Kimbo che io, io scrivevo a mio zio in Australia perché lui andava in Italia e mi mandava il caffè qui mm. perché avevo la moca e qui non trovavo un caffè buono per a fare a il a caffè a alla mo- mio padre mi mandava il chino pa- <ride> <ride> io, io quando ritornavo a Roma e
1: stavo con mia zia arrivavo là a pranzo c'era sempre bah! prosciutto Prusciutto crudo, crudo mozzarella,
0: mozzarella <ride> <sono fatti ride> <da mio> <ride> e poi vabbè a noi ci ha proprio ci ha aumentato il gusto perché non avevo per così viaggio. <ride> <ride> che belle queste storie ce ne sono scommetto che lei ce ne ha centinaia
2: eh, ne ho tante ne ho tante ripeto molte le ho vissute in prima persona per cui eh, davvero cioè, le emozioni tornano a galla la andone.
0: che bello e poi il tipo di italiano che che, l'evoluzione dell'italiano stesso deve essere una cosa interessantissima cioè l'italiano che ci trovavamo qui nell'ottanta all'italiano qui per esempio noi abbiamo intervistato ragazzi che stanno qui in viaggio eccetera che sono modernissimi eccetera però io mi ricordo quando siamo arrivati io e mio fratello che cercavamo di uno mangiare una pizza e due un gelato e ci trovavamo giù a Mission Bay che, sì. che, come si chiamava? Si chiamava Salvatore Tonino sì. il nome del ristorante era Tonino ma lui sì. mi sa che era Salvatore si sì, è, no, è ancora lì è ancora ah. lì cioè è ancora su quella sì. pizzeria sì. Sì. Ah, però lui parlava un misto di italiano di dialetto ed inglese sì. per cui noi arrivavamo lì e pizza pizza e trovavo tutta sta pizza con roba sopra certo. Con, con certo, il certo. caffè un cioè, prodotto diverso. Prodotto completamente diverso vabbè questo è solo il mangiare poi ci sono anche tantissime altre cose
2: ma devo dire anche molto buono eh, perché è perché è un tipo di prodotto al quale uno poi si abitua sì. e, e finisce per apprezzarlo perché certo. in molti casi adesso in Italia ci sono le mode forse anche qui di queste pizze un po' tipiche che sono piuttosto eh, alte ehm, tanta pasta e ehm, il condimento quasi scompare sopra ehm, basta che non ci mettono alla che non ci, eh, sì a volte quella pizza, diciamo, fatta in Nuova Zelanda, eh, del tipo neozelandese, è forse più croccante, forse più bassa, più Basta tipica che... sotto certi aspetti. Uh-huh. Eh comunque oh, ah,
1: sì è questione che... dei gusti sì. basta, basta che non ci mettono l'ananas assolutamente
0: <ride> esiste
2: eh, eh, quello, quello lo, tengo, lo ritengo anch'io insomma
0: offensivo No, sì, wow, sì. pazzesco pazzesco e cioè allora lei ha um, i suoi figli um, sono neozelandesi però hanno anche loro ritenuto questa cultura italiana, eccetera, perché l'avranno dovuta vivere con lei, no?
2: Certo, come eh, buona famiglia italiana. Intanto devo dire che sono stato fortunato prima a trovare la ragazza neozelandese a Roma, poi a sposarla e dopo ancora a vivere con questa signora, Diana, che è mia moglie. E quindi lei in effetti ha sposato in interamente non solo me ma l'Italia è una donna che vive le emozioni nostre sembra più italiana di me in molte occasioni quindi ha introdotto nella nostra famiglia tutti le abitudini e, e, e le tradizioni italiane e, e le ha fatte vivere ai nostri figli e, e insieme a me naturalmente da chi sono nati infatti tutti e due i ragazzi parlano l'italiano e tutti e due cioè, mangiano vivono conoscono eh, parte della storia italiana e uno di loro il grande perché siamo stati fortunati, tutti e due si sono laureati giovanissimi in legge ed economia, uno legge e, e giurisprudenza e, um, e commercio, l'altro ha solo 22 anni e il, il piccolo si è eh, introdotto subito nel mondo commerciale perché non era intens- interessato a quello professionale, il grande invece, eh, Roberto il suo nome, and um era interessato alla professione e deciso dopo due anni di averla praticata, dopo averla praticata qui per due o tre anni di andare in Italia è andato qui è esposto Mario,
0: io devo interromperla perché sono completamente presa però noi abbiamo finito il nostro programma e non abbiamo più un secondo la richiamiamo per un secondo programma però possiamo ringraziare sia lei che Diana sì. per essere stato nelle nostre vite grazie grazie Grazie, grazie e ci risentiremo sì. grazie, Mario. grazie Mario grazie a voi grazie, buona giornata buona giornata grazie
1: Comites